0: Grundanliegen aller feministischen Strömungen sind die Selbstbestimmung, Freiheit und Gleichheit für alle Menschen, die im öffentlichen wie auch im persönlichen Leben verwirklicht werden soll.
1: Feminismus setzt sich dafür ein, dass jede, jeder das eigene Leben auf vielfältige Art und Weise selbstbestimmt
2: und gewaltfrei gestalten kann. Feminismus strebt eine gerechtere Gesellschaft für alle an.
0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von unserem Podcast Perspektivwechsel mit dem MBG. Wir sechs Mädels von unserer Schule sprechen heute mit Laura Dahmer, unter anderem über das Thema Feminismus. Und vielleicht willst du dich am Anfang mal vorstellen und sagen, wer du bist, was du so machst und was dir am Herzen liegt.
3: Ja, gerne. Ich bin Laura, ich bin 24 Jahre alt. Ich arbeite seit ungefähr zweieinhalb Jahren hauptberuflich als freie Journalistin. Unter anderem schreibe ich für Zeit Online bzw. Z von Zeit Online ähm, für, den, für mehrere Formate des Tagesspiegels und habe auch mal längere Zeit ähm, für die SZ, für die Süddeutsche Zeitung geschrieben. Was mir besonders am Herzen liegt, Feminismus auf jeden Fall, da sind wir heute schon bei einem guten Thema. Ähm, und generell alle möglichen Formen der Diskriminierung sind Themen, soziale Missstände sind Themen, die ich gerne beruflich bearbeite.
0: Okay, also du hast jetzt ja schon erwähnt, dass Feminismus dir so wichtig ist und vielleicht können wir so mit der Frage anfangen, wie du den Begriff Feminismus überhaupt definieren würdest und was für eine Bedeutung er so für dich hat oder auch generell in der Gesellschaft.
3: Generell finde ich, ist es schwierig zu sagen. Also ich meine, ihr habt ja gerade selber schon mehrere Definitionen vorgelesen, weil es die eine eben auch nicht gibt. Also ich kann sagen, was Feminismus für mich bedeutet. Für mich ist Feminismus der Kampf gegen alle Formen der Diskriminierung und zwar nicht nur, eigentlich hakt es sehr gut bei der letzten ein, die ihr eben vorgelesen habt weil es eben nicht nur klassisch um Sexismus geht, sondern aus meiner Sicht auch um Rassismus, um Ableismus, um Homofeindlichkeit, Transfeindlichkeit, Bifeindlichkeit, Klassismus, alle möglichen Formen der strukturellen Diskriminierung in unserer Gesellschaft. Und Feminismus setzt sich eben dagegen ein mit dem Endziel, dass wir hoffentlich irgendwann eine gerechtere Gesellschaft haben und einen, der alle Menschen, aller Geschlechter gleichgestellt sind. Ich sage bewusst aller Geschlechter, aber für mich Feminismus auch dieser Bruch mit der Zweigeschlechtlichkeit ist. Also diesen starren Konzepten von es gibt nur Mann und Frau und es gibt nichts dazwischen. Ähm, genau, und Feminismus ist eben auch gleich einhergehend damit die Anerkennung, dass wir in diesem System noch nicht leben. Ja,
4: ähm, findest du, er hat in der Gesellschaft schon die Bedeutung, die er haben sollte, der Begriff Feminismus?
3: Nein, <lacht> weil wir eben nicht, habe ich ja gerade gesagt, in dieser gerechten Gesellschaft leben und ich glaube, es gibt immer noch zu viele Menschen, denen auch gar nicht bewusst ist und die das nicht genug hinterfragen, dass wir eben in einem System leben, das strukturell bestimmte gesellschaftliche Gruppen ähm, diskriminiert. Ich meine, es fängt schon an, dass wir in Deutschland immer wieder darüber diskutieren müssen, ob es Rassismus überhaupt gibt in Deutschland. Und ich würde mir wünschen, dass wir in dieser Debatte eigentlich schon viel weiter sind und anerkennen erstmal, dass es das alles gibt und dass wir daraus konstruktiv darüber diskutieren, wie wir ähm, die Strukturen verbessern und verändern können. Und in dem Sinne hat, sollte Feminismus eine deutlich größere G Bedeutung in unserer Gesellschaft haben und wir sollten eigentlich alle feministischer sein.
5: Leider gibt es auch heute noch viele Vorurteile über den Feminismus, die nicht der Realität entsprechen. Dabei spielt der Mythos des Männerhasses eine große Rolle. Daher möchte ich die Fragen, wodurch zeichnen sich Feministen wirklich aus?
3: Ich glaube, es ist super schwierig zu sagen, die Feministinnen, weil das ähm, so eine große, heterogene Gruppe ist. Es ist übrigens auch interessant, dass äh, ihr Feministinnen <lacht> sagt, damit schon mal man auch davon ausgeht, dass das alles Frauen sind. Äh, das ist, glaube ich, auch ein Teil des Problems und ähm, Deswegen ist es super schwer. Also ich möchte mir gar nicht anmaßen zu sagen, das und das zeichnet Feministin/Feminist*innen Feminist aus. Ich würde mir wünschen, dass alle Menschen, die sich als feministisch definieren und selbst sehen, ein offenes Ohr für alle Formen der Diskriminierung haben und Menschen zuhören, die von Diskriminierung betroffen sind. Aber das ist eher was, was ich mir wünschen würde. Ich kann nicht sagen, ob alle Menschen, die sich selber als feministisch bezeichnen, sich auch so sehen. Und der Mythos des Männerhasses, also ich glaube, das wird oft zum einen falsch verstanden, weil davon ausgegangen wird, dass Menschen, die sich als FeministInnen definieren, gegen Männer sind. Und ähm, dabei ist, sind eigentlich also nicht die Männer das Problem, sondern das männlich geprägte oder genau, diese männlich geprägten Strukturen, die aber nichts mit dem Mann als Individuum zu tun haben. Und von diesen Strukturen sind ja sowohl Männer als auch Frauen, als auch non-binäre und Transmenschen betroffen. Und insofern stimmt es, glaube ich, schon mal nicht. <lacht> also ich würde, ich bin zumindest äh, keine Männerhasserin. Und ähm, ich glaube, das ist so eine, so ein Versuch. Also die Menschen, die das sagen, wollen im Grunde genommen die Bewegung diffamieren. Also es gab früher, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, das Wort Emanze. Das ist, glaube ich, in den 70er-Jahren entstanden. Ich war da zwar auch noch nicht auf der Welt, aber ich kenne das Wort noch aus meiner Kindheit. Und das war ganz, ganz klar negativ konnotiert. Und Feministin wollte man eigentlich nicht sein, weil das irgendwie, irgendwie was war, was halt eben negativ eingeordnet wurde. Okay. Das ging mir auch in meiner Kindheit noch lang so. Also ich hätte mich eine Zeit lang ganz sicher nicht als Feministin bezeichnet. Und ich glaube, Männer hast es so ein bisschen, die neumodische Der neumodische Begriff dafür, was früher halt die Emanze war, der versucht, das irgendwie negativ zu besetzen.
2: Du hast gerade gesagt, dass ähm, du auch dich lange nicht als Feministin bezeichnet hättest, weil ja vielleicht auch damit so ein bisschen dieses Extreme einhergeht oder dieses, keine Ahnung, was manche Menschen irgendwie als wütend oder zu aggressiv oder so bezeichnen würden. Ähm, aber eigentlich ist es ja gar nicht so die Message, die rüberkommen soll. Würdest du sagen, dass es dafür so einen anderen Begriff oder sowas brauchen würde oder dass es, dass es dem gut tun würde, quasi dem Image von Feminismus?
3: Glaube ich gar nicht, weil ich glaube, dass man Begriffe sehr wohl neu besetzen kann. Und es passiert ja auch gerade ganz viel. Also Feminismus war früher... Hauptsächlich wurde es verstanden als eine Bewegung, die sich für die Frauenrechte einsetzt. Und das, was ich gerade als De Feminismus definiert habe, ist ja schon so viel mehr. Und es liest, sieht und hört man ja auch immer mehr in feministischen Bewegungen, dass die das eben nicht mehr nur als Kampf für die Frauenrechte sehen. Und daran sieht man, dass sich der Begriff, wie ja alle Begriffe in unserer Sprache, verändern kann. Und deswegen glaube ich nicht, dass es einen neuen Begriff braucht, weil da unter Feminismus heute schon so viel... Positives, so viel Gutes und so viel, so viele Themen verstanden werden, dass wir den, ich glaube, wir müssen den Begriff nicht abschaffen, nee.
5: Du hast ja gerade auch schon erwähnt, dass Feminismus nicht nur Frauensache ist, sondern auch Männer betrifft. Männer treten vermehrt für die Gleichstellung von Frauen ein. Was können sie dabei deiner Meinung nach bewirken?
3: Ganz viel und es ist großartig, wenn Männer das tun. Ich habe das Gefühl, sie tun es immer noch viel zu wenig und Feminismus gilt immer noch als so ein ganz klares Frauenthema. Also ich merke das im eigenen persönlichen Umfeld, dass viele Freunde von mir sich nicht mit Feminismus auseinandersetzen, keine feministische Literatur lesen, überhaupt gar nicht so genau wissen, was Feminismus eigentlich meint, weil sie glauben, dass sie sich nicht damit auseinandersetzen müssen, weil es sie nicht betrifft. Das ist schade, weil ich glaube, dass... Männer können wahnsinnig viel bewirken, wenn sie ein Bewusstsein dafür entwickeln, weil wir auch keine gesellschaftlichen Veränderungen schaffen können, wenn es nur von einer kleinen Gruppe ausgeht. Aber ist die Gruppe, Frau, also wenn man jetzt mal von Frauen ausgeht, gar nicht mal klein. Es ist ungefähr die Hälfte der Gesellschaft. Aber natürlich können wir viel, viel mehr bewirken, wenn viel mehr Leute mit ins Boot kommen.
1: Feminismus ist ja auch irgendwie was, was Männern weiterhelfen würde, weil ja eigentlich auch Femin also Männer unter dem Patriarchat leiden und unter diesen... Ähm ja, unter toxischer Maskulinität und es eben uns allen helfen würde, wenn wir weniger unter dem Druck irgendeinem stereotypischen Geschlechterbild entsprechen müssten. Also dem würdest du dann auch zustimmen, oder?
3: Ja, stimme ich voll. zu. habe ich ja auch eben schon ähm, angedeutet, dass für mich eben diese männlich geprägten Strukturen nicht nur Frauen benachteiligen oder nicht nur queere Menschen, non-binäre Menschen benachteiligen, sondern eben auch Männer. Und ich glaube, in gewissen Bereichen sind Männer sogar ziemlich stark davon betroffen. Also du sprichst es gerade schon an, toxische Männlichkeit, diese Annahme, dass Männer nicht verletzlich sein dürfen, keine Gefühle zeigen dürfen, so einem best ganz bestimmten Menschenbild entsprechen müssen, engt ja auch einen Mann, der gar nicht so sein will, schon total ein. Und äh, stimme ich dir voll zu. Also das, ich glaube, das ist auch für Männer eigentlich eine sehr, sehr gute Sache. Und es wird sich, also vielleicht ist es auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten viel zu kurz gekommen, weil sich vor allem Frauen dafür stark gemacht haben. Also man merkt ja schon langsam, wie sich die Welt, also wie die Welt für Frauen schon zugänglicher wird. Wenn man nur mal ein paar Jahrzehnte zurückgeht, war Vergewaltigung in der Ehe noch erlaubt, mussten Frauen ihren Ehemann um Erlaubnis bitten, wenn sie ein Konto eröffnen wollten oder arbeiten wollten. Also da hat sich ja schon ganz, ganz viel getan. Und ich glaube, was die Rechte oder Möglichkeiten von Männern angeht, hat sich noch gar nicht so viel bewegt, weil sich eben auch nicht viele Männer da einsetzen. Das wäre sehr gut für sie, glaube ich.
6: Okay, du hattest es ja vorhin in deiner ersten Aussage, also als du die erste Frage, so diese Definition von Feminismus ähm, so ein bisschen versucht hast oder angegangen bist, ähm, da hast du ja schon gesagt, dass eben Feminismus und Rassismus ja so eine Verbindung haben und könntest du da vielleicht noch mal ein bisschen näher das erklären, weil wir kommen ja auch von diesem Netzwerk Schule ohne Rassismus und da wäre die Verbindung ja relativ interessant.
3: Klar, genau. Also ich habe ja gerade schon gesagt, für mich ist Feminismus eben, betrifft es alle Formen der Diskriminierung und Rassismus ist ja eine ganz klare Form von struktureller Diskriminierung. Insofern geht es auf jeden Fall Hand in Hand und das, der Grundgedanke hinter beiden Begriffen ist ja eigentlich der gleiche, dass, das, dass wir in einem System leben, das Wort Patriarchat, ich mag das irgendwie nicht so gerne, aber das ist eben das Wort, das es dafür gibt, was ja nicht nur männlich geprägte Strukturen meint, sondern auch weiße, männlich geprägte Strukturen. Und da greift er ja das eine ins andere. Also Rassismus ist im Grunde genommen eine Konsequenz des Patriarchats, genauso wie es Sexismus ist und genauso wie es die aller am meisten anderen Diskriminierungsformen auch sind. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, das zu sehen und auch diese Mehrfachdiskriminierung, die manche Menschen erleben, sichtbar zu machen, dass eben eine schwarze Frau oder eine Frau of Color nicht nur Rassismus, sondern auch Sexismus erfährt und dass man das nicht voneinander trennen kann.
6: Ja, cool. Das war, glaube ich, auch nochmal jetzt richtig interessant, so die Verbindung da. Ich glaube, das war vielen von uns gar nicht so bewusst. Und du arbeitest ja auch als Journalistin, hast uns ja schon erzählt, als ich vorhin vorgestellt hast. Und du schreibst ja sehr viel eben über Feminismus. Und das würde uns unheimlich interessieren, inwiefern es eigentlich auch schwierig ist, sich da richtig korrekt auszudrücken oder beziehungsweise diese Begriffe zu finden. Weil da tun wir uns, glaube ich, auch immer wahnsinnig schwer, wie man sich da richtig ausdrückt.
3: Ich glaube, da tun wir uns alle schwer und wir lernen gerade alle sehr, sehr viel dazu, weil gerade so wahnsinnig viel sich in diesem Bereich bewegt und so wahnsinnig viele Begriffe aufkommen, die, glaube ich, gar nicht mal unbedingt neu sind, aber nicht in unserem Bewusstsein waren. Und in dem Sinne ist es natürlich auch als Journalistin lernt man da täglich dazu und ich äh, nehme das überhaupt nicht hinaus, da irgendeine Hoheit zu haben und das alles besser zu wissen. Auch ich mache da Fehler und vor allem machen die Medien, in denen ich arbeite, ja auch Fehler. Also ich habe ja auch nicht das unbedingt die Möglichkeit, in jedem Medium, für das ich schreibe, zu gendern oder zum Beispiel den Begriff schwarz groß zu schreiben. Auf color musste ich auch äh, anfangs durchboxen, dass das überhaupt so abgedruckt wird. Also das ist ja, ähm, da sind ja auch die Medien gerade irgendwie, also habe ich das Gefühl, in so einer ganz verunsicherten Position. Und ähm, ich mache es eigentlich immer so, dass, wenn ich mit Menschen spreche, ich frage sie, wie sie selbst bezeichnet werden wollen und verwende diesen Begriff dann im Artikel. Weil damit kann ich zumindest dann schon mal die Person, mit der ich da gesprochen habe und um die es in dem Artikel geht, nicht verletzen.
0: Du hast ja gerade schon erwähnt, so die Medien und dass du dich da teilweise so durchsetzen musst mit dem, was du schreiben willst und was du irgendwie, also wie du Dinge formulierst. Und würdest du sagen, du kannst manche Begriffe nicht verwenden? Weil so Angst existiert, dass vielleicht deine Begriffe falsch aufgefasst werden oder weil Menschen irgendwie, ja, sich damit dafür nicht öffnen wollen? Also woran würdest du sagen, da liegt das,
3: dass du so Begriffe durchboxen musst? Es gibt in den meisten Medien Vorgaben, wie bestimmte Dinge geschrieben, also für bestimmte Schreibweisen. Und diese Vorgaben hat ja auch jemand gemacht. Und dieser jemand... War in den meisten Fällen, ich meine, da gibt es in den Redaktionen die gleichen Probleme, die es überall anders auch gibt. Wahrscheinlich männlich und weiß und hat ein gewisses Alter. Und da ist, verändern sich jetzt gerade so viele Dinge, dass es, glaube ich, den Medien teilweise schwerfällt, jetzt ihre Schreibweisen. Das kann ich auch zum Teil verstehen, dass sie das einheitlich haben wollen, dass es ihnen dann schwerfällt, das jetzt jede Woche, jeden Monat anzupassen und zu ändern. Und genau, dementsprechend, ich würde ich weiß nicht, ob es immer daran liegt, dass die Menschen nicht dafür offen sind, sondern es ist eher ja fast so, ein, so, ein, so eine Formalie.
6: Weil du gerade gesagt hast, dass es das so eine Formalie ist, ähm, inwiefern meinst du denn, dass sich da in Bezug darauf auch unbedingt was ändern muss? Oder bist du überhaupt der Meinung, dass sich das auch ändern muss, wenn wir jetzt über Diskriminierung sprechen, ob das vielleicht auch so ein Schritt nach vorne wäre, wenn man da gerade im Journalismus, vielleicht auch äh, den
3: Journalisten mehr Freiheit geben würde? Schwierige Frage. Ich glaube, ja, ist wirklich eine schwierige Frage, weil ich weiß nicht, ob die Lösung ist zu sagen, jeder Journalist und jede Journalistin darf so schreiben, wie sie möchte oder er möchte, weil das, also ich glaube, das ist ein großes Problem, dass halt einfach jedes Blatt da so seine einheitliche Linie haben möchte. Schwierige Frage, habe ich keine richtige Antwort drauf. Es wird ja eigentlich immer einheitlich gehandhabt, dass entweder ein Medium gendert oder es gendert nicht. Und dann wird das so gemacht. Also, ich, ich weiß auch nicht so richtig, ob die Lösung ist, dass jeder, jeder Journalist und jede Journalistin das sich jetzt selber aussuchen darf. Keine Ahnung. Aber für mich ist es schon manchmal schwierig, weil ich schreibe, unter, zum einen schreibe ich für Z von Zeit Online, die gendern, ganz klar. Finde ich auch super, habe ich auch dadurch gelernt. Und dann schreibe ich für das nächste Medium, das macht's nicht. Und dann muss ich, obwohl ich da eigentlich voll hinterstehe muss ich dann halt wieder zurück ins generische Maskulinum. Ja, das ist irgendwie auch so eine Zwiespalt, die ich dann da als Journalistin habe. Nicht immer so leicht, das für sich selbst einzuordnen. Würdest du
2: sagen, also wenn du jetzt quasi neu ähm, bei einer Zeitung, Zeitschrift, einem Blatt anfangen würdest, dass es so ein Kriterium für dich wäre oder dass du da schon erstmal so hellhörig bist oder fragen würdest, warum das so abgedehnt ist oder so. Weil ich weiß nicht, ich habe mich mittlerweile echt schon so dran gewöhnt, dass es auch so abends in den Nachrichten irgendwie dieses Gendern so angekommen ist. Finde ich auch voll cool. Aber mittlerweile werde ich dann schon so voll hellhörig, wenn das dann jemand nicht mehr macht. Und ich weiß nicht, ich muss mich dann auch selber mal so ein bisschen stoppen, direkt jemanden dann so zu verurteilen oder so, weil es gibt ja auch voll die Gründe nicht zu gendern. Und ich finde es auch interessant, sich das so. Anzuhören zumindest. Ja,
3: jetzt stecken wir schon knietief in der Gender-Debatte drin. <lacht> ich weiß nicht, welche Medien ihr lest, aber die meisten Printmedien machen es tatsächlich nicht. Die Gender nicht. Das heißt, wenn ich jetzt als Journalistin hingehen würde und ich sitze da ja auch ganz eindeutig äh, als freie Journalistin am kürzeren Hebel, also wenn ich jetzt sagen würde, ich schreibe aber nur noch für Medien, die gendern, ja, dann bin ich ganz schnell jetzt schon arbeitgeberlos. Das ähm, kann ich mir wahrscheinlich wirtschaftlich nicht erlauben, aber man kann natürlich äh, schon immer die Debatte anstoßen oder einfach mal, ich kann natürlich auch als Freie, das sollte ich vielleicht auch mal mehr machen, einfach Texte hinschicken, die gegendert sind, und dann sollen sie es halt wieder rausnehmen, wenn sie es nicht wollen. Aber dass man das immer mal wieder so nach vorne bringt, da könnte ich wahrscheinlich auch mehr machen und das weiter vorantreiben.
4: Also wir haben auch schon vorhin drüber gesprochen, ob der Begriff Feminismus, ob man den eigentlich noch gebrauchen soll oder weil er in der eben in der Vergangenheit eine, negative Bedeutung eher hatte, ob der noch verwendet werden sollte. Und findest du, dass er durch die Medien beeinflusst wird, der Begriff Feminismus, oder inwiefern wird der beeinflusst?
3: Also auch da kann ich, glaube ich, wieder nur sagen, wie sie generell in den Medien aufgefasst, oder wie der Begriff generell in den Medien aufgefasst wird, ist nicht einheitlich. <lacht> da gibt es auch nicht diese eine Antwort. Natürlich haben die Medien einen sehr großen Einfluss darauf, wie wir Begriffe definieren, weil Medien sind ja oder gerade der Journalismus ist ja auch dafür da, in gewisser Weise Diskurse überhaupt erstmal zu bilden und zu leiten, also zwangsläufig, weil ja jeder journalistische Artikel deutlich mehr Menschen erreicht, als es alles, was sie auf Facebook und Instagram tut, im Schnitt ähm, schafft. Und insofern beeinflussen natürlich die Medien, je nachdem, wie sie den Begriff gebrauchen, sehr wie ihre Leser in den Begriff verstehen, wie der jetzt im Einzelnen von bestimmten Medien definiert wird, kein, also ist halt überhaupt nicht einheitlich, ne? so wie es auch jeder Mensch für sich selber anders definiert hat auch, haben da auch die Medien, glaube ich, keine ganz klare Linie, was sie unter Feminismus verstehen und was nicht. Ich habe das Gefühl, bei mir ist es irgendwie noch nicht so lange
2: her, dass ich das so richtig durchblickt habe, dass ähm dass es eben alles so ein bisschen was Zusammenhängendes ist und dass auch so Feminismus für alle eigentlich ähm, das große Ziel irgendwie wäre. Und ähm, würdest du sagen, dass so, gerade weil wir auch über die Medien geredet haben, da irgendwo ein Ansatz oder sowas wäre, was die Medien machen könnten, um das so, um das eben anders rüberzubringen irgendwie? Also quasi ein Imagewechsel anstatt einen Begriffwechsel.
3: Du ist ganz schwieriges, äh, schwieriges Terrain für den Journalismus. weil Wir wollen ja keine, ähm, keinen Aktivismus betreiben, in der Form, dass wir jetzt sagen, hier, das ist äh, Feminismus, das müssen die Leute jetzt als Feminismus verstehen, sondern es ist ja eigentlich eher so gedacht, dass wir Menschen Instrumente an die Hand geben, um das selbst zu verstehen. Dazu ist auch die deutsche Medienlandschaft, glaube ich, viel zu vielfältig, als dass wir, wir sitzen ja nicht alle unter einem Deckel, auch wenn das äh, in manchen äh, Kreisen so kommuniziert wird. Und da müssten sich ja erstmal alle, mit der Theorie müssten sich ja jetzt erstmal alle Medienhäuser darauf einigen, dass wir das und das unter Feminismus verstehen und das jetzt so unter die Leute bringen wollen. Und es äh, gibt dem Journalismus, glaube ich, auch eine aktivere, gesellschaftsveränderndere Form, als er vielleicht haben will oder haben sollte. Also es ist ja immer dieser schmale Grat für Journalismus. Für Natürlich ist Journalismus meinungsbildend, weil das, was wir alle konsumieren, an Informationen beeinflusst, wie wir die Welt sehen und beeinflusst, welche Meinungen wir uns bilden. Aber andersrum wollen wir ja als JournalistInnen nicht den Menschen vorschreiben, wie sie die Welt zu sehen haben und was richtig ist und was falsch ist. Wie machst du das denn dann überhaupt? Weil du ja schon auch ähm, eine
2: ziemlich klare Meinung zu vielen Themen selber hast und ja jetzt auch gerade mit uns hier über Feminismus sprichst und deine Ansichten schon klar werden, wie machst du es, dass du dann nicht zu sehr dieses Menschen in bestimmte Richtungen schieben oder beeinflussen ähm, in deinen Texten zum Beispiel machst, dass es vielleicht dann auch noch so angenommen wird von Redaktionen?
3: Gute Frage. Also ich meine, für mich ist da schon nochmal der Unterschied, dass ich halt die einzelne Journalistin bin, die Artikel schreibt und dann gibt es eben das Medienhaus an sich, was dann eine bestimmte Leitlinie fährt oder so, wenn man so will. Also da habe ich natürlich viel weniger Macht oder Einfluss als äh, also wenn ich jetzt feministische Artikel schreibe, würde ich sagen, ähm, dann ist das ja noch nicht die Leitlinie dieses Medienhauses und verändert wahrscheinlich noch nicht die Welt. Ich würde grundsätzlich schon sagen, dass Journalismus feministischer sein sollte und zwar eben feministischer in der Form, wie ich den Feminismus verstehe, habe ich ja gesagt, das ist für mich ein Kampf gegen alle Diskriminierungsformen und das sollte ja etwas sein, was jeder Mensch, der hinter unserem Grundgesetz steht, möchte. Da steht drin, dass jeder Mensch die gleichen Rechte hat und nicht diskriminiert werden sollte. Von daher sollte das kein Aktivismus sein, Artikel zu schreiben, die das einfordern. <lacht> das glaube ich so ein... Ja, das macht es auch so schwierig, das irgendwie, was ist Aktivismus, was ist Journalismus, das wirklich so klar zu trennen ist schwierig und weil, also aus meinem journalistischen Selbstverständnis heraus, sind zwei ganz wichtige Aufgaben von Journalismus. Zum einen die Wirklichkeit abzubilden mit all den Lebensrealitäten, die darin stattfinden und zum anderen soziale Ungleichheiten aufzudecken. Und wenn man Feminismus so versteht, wie ich Feminismus verstehe, muss meine Arbeit feministisch sein. <lacht> und insofern sollte natürlich... Wenn man Feminismus versteht, so wie ich ihn verstehe, muss Journalismus feministisch sein, sonst erfüllt er diese Aufgaben nicht. Ich glaube, das Problem dabei ist halt wirklich, dass es nicht klar ist, was verstehen wir unter Feminismus und weil es halt in vielen Köpfen noch dieser Aktivismus, dass wir uns alle für Frauenrechte einsetzen, wobei selbst da würde ich sagen, na gut, okay, was ist daran jetzt, ak oder was ist daran jetzt schlecht? Aber dass wir uns eben nicht einig sein sind, was Feminismus meint und was es nicht meint, macht es halt auch irgendwie schwierig, dann zu sagen. Ist es okay als Journalist oder als Journalistin feministisch zu sein oder ist es dann schon Aktivismus, wovon sich ja Journalismus ganz klar abgrenzt? Also ich glaube, es ist so schwierig, da diese Linien zu ziehen und da auch eine ganz klare Meinung zu, zu haben, weil wir uns dafür erstmal darauf einigen müssen, was ist Feminismus eigentlich und da hakt es dann schon
1: Feminismus alle so anders verstehen, das ist ja eigentlich erstmal kein Problem, aber eben gerade so im Alltag merke ich es auch selber, dass sobald man irgendwie was anspricht, was einem nicht nur sexistisch vorkommt, sondern was auch wirklich sexistisch ist, man auch als junge Frau, als Mädchen so abgetan wird, als wäre man jetzt irgendwie zu aggressiv, zu laut, zu nervig, zu anstrengend, immer ein bisschen zu... Ähm, wo ich mir auch denke, dass eigentlich hier geht es um Gleichberechtigung, hier geht es darum, dass ich einfach wirklich die gleichen Rechte haben möchte, die wir halt in Deutschland eben, obwohl sie im Gesetz stehen, im Alltag noch nicht haben und da finde ich es auch persönlich schade, dass man auch manchmal von, ja, von Leuten, wo man eigentlich meinte, die sind irgendwie gleichgesinnt, dann abgetan wird als nervig oder anstrengend, hast du da irgendwelche ja Erfahrungen oder Tipps? Erfahrungen auf
3: jeden Fall. Ich glaube, alle in meinem Umfeld finden mich manchmal anstrengend, weil ich immer so viel über diese Themen reden möchte und auch mittlerweile dann eine relativ klare Haltung zu entwickeln habe. Also es hat bei mir auch lange gedauert beziehungsweise es ist auch immer noch ein Prozess. Ich habe vor einem halben Jahr noch über manche Dinge anders gedacht, als ich es heute tue oder die einfach noch nicht so klar gesehen oder da keine Worte für gehabt. Also das ist auch bei mir selber noch ein ständiger Wandel. Ich bin auch ganz sicher noch nicht an dem Punkt, wo ich das alles bis ins Tiefste durchblickt habe und ich würde mich auch definitiv, ich bezeichne mich zwar als Feministin, aber ich würde mich zum Beispiel nie als feminismus oder als Rassismusexpertin oder so bezeichnen, weil dazu bin ich gerade noch viel zu sehr selbst in einem Lernprozess. Und klar, wenn man dann einmal anfängt, durch diese Brille die Welt zu sehen und all diese Ungleichheiten zu sehen und dann spricht man mit jemandem, der gerade vielleicht noch an, oder die gerade noch an einem ganz anderen Punkt ist, an dem ich selber vielleicht vor einem halben Jahr noch war, dann prallt man irgendwie aufeinander und dann ist man selber oft oder bin ich selber oft in der Position, dass das meins dann, mein, meine Argumentation oder meine Sichtweise dann als zu anstrengend oder zu radikal oder zu, ja, too much, wie du gesagt äh, alles zu. <lacht> Geld, also es ist definitiv, aber ich glaube, da muss man dann auch, es, das, da braucht sehr viel Selbstbewusstsein, da dann trotzdem gegenzuhalten. Und ich bin sehr überzeugt davon, dass es trotzdem richtig ist, es immer wieder anzusprechen und auch diese Themen in der Familie und im Freundinnenkreis anzusprechen, den Finger drauf zu halten, auch wenn es immer wieder anstrengend ist und wenn man, auch wenn man sich dann immer wieder anhören muss. Es ist auch irgendwie. Äh ja, dass ja, das man selber zu anstrengend ist. Also das kenne ich selber, selber sehr gut.
5: Gut, ähm, dann will ich nochmal ganz kurz so ein bisschen zur Gender-Debatte ähm, zurückkehren. Und zwar will ich dich gerne fragen, ähm, ob es überhaupt eine geschlechtergerechte Sprache geben kann. Also ich persönlich finde da das Gegenargument, das halt eben... Der Fakt, dass diese maskuline, also die maskulinen Wörter, also zum Beispiel Arzt oder dass man das einfach gar nicht wirklich überdacht hat früher, dass man einfach automatisch gar nicht gegendert hat, sehr interessant. Also, wie stehst du dazu?
3: Ja, ich glaube, ich habe da vorhin auch nochmal drüber nachgedacht. Ich glaube, man hat es früher nicht getan, weil es nicht nötig war. Es gab de facto vielleicht keine Ärztinnen und deswegen war es gar nicht notwendig, die weibliche Form davon zu verwenden. Also, wenn wir mal auf die ganze Menschheitsgeschichte zurückgucken, ist ja zumindest, ja, oder ist äh, in Deutschland nimmt die Frau noch nicht so lange selbstverständlich am öffentlichen Leben teil. Das heißt, für viele Begriffe braucht es gar keine weibliche Form, weil es auch keine Frauen gab, die das gemacht haben. Und das zeigt sich ja auch zum Beispiel in so Begriffen wie dann Krankenschwester oder Putzfrau, die dann wohl sehr wohl weiblich geprägt sind. Also das ist, ich glaube, das liegt tatsächlich daran, das generische Maskulinum Ich glaube, den Begriff verwendet man auch erst seit den 80er Jahren oder so, wenn ich mich nicht irre weil das, glaube ich, vorher gar nicht notwendig war, die weibliche Form dafür überhaupt zu verwenden. Weil es, es gab wahrscheinlich Frauen, aber so wenige, dass, ja, dass das überhaupt nicht im Bewusstsein war. Also auch da eingeklingt, ich finde, eine, eine wirklich geschlechtergerechte Sprache und diskriminierungsfreie Sprache ist wahrscheinlich verdammt schwierig, weil man immer irgendjemanden finden wird, der das nicht cool findet oder die sich davon nicht angesprochen fühlt, sagen ja auch viele, die gegen das Gender-Sternchen sind, dass sie gar nicht so angesprochen werden wollen. Also ich glaube, es ist verdammt schwer, an eine Sprache zu kommen, die diskriminierungsfrei ist. Aber ähm, es ist ja, ich meine, das hat der Duden, wann war es letztes Jahr, schwarz auf weiß bestätigt, dass das generische Maskulinum, so wie es gedacht ist, nicht funktioniert. Nämlich es soll ja, das generische Maskulinum soll mit der männlichen Form alle mit meinen. Dass das nicht funktioniert, beweisen ganz viele Studien, dass, wenn wir Ärzte sagen, uns auch nur Männer vorstellen. Der Duden hat deswegen jetzt zumindest in, in seiner Online-Form alle weiblichen Formen auch mit aufgenommen. Und ich glaube, da brauchen wir auf jeden Fall ein Umdenken, dass eben das generische Maskulinum nicht funktioniert und dass wir, selbst wenn es dann vielleicht auch nicht geschlechtergerecht ist oder super gerecht und super diskriminierungsfrei ist, dass wir zumindest schon mal den Schritt gehen können mit dem Gender-Sternchen und der, also ÄrztInnen statt Arzt oder Ärzte, dass wir damit schon mal viel mehr ähm, gesellschaftliche Gruppen mit reinnehmen können, die bisher de facto beim generischen Maskulinum, so sehr es auch generisch sein will, nicht mitgedacht sind. Und da geht es ja auch nicht nur um Frauen, da geht es ja auch um all die Menschen, die mit dem Sternchen gemeint sind. non Menschen und trans Menschen, die sich weder als Mann noch als Frau fühlen.
2: Ich wollte sagen, zu dem ganzen Gender-Ding, ich finde im Endeffekt ist es schon auch einfach, es ist so ein Instrument, einfach zu sagen, ich gender oder ich gender nicht, wie finde ich auch irgendwie die Frauenquote auch nur ein Instrument ist, die so noch nicht, das ist noch kein Ziel oder so, oder kein Ende, was man hat in dieser ganzen Debatte. Und ich finde irgendwie, was ganz schnell passiert, ist, dass man das macht, also dass man irgendwie anfängt zu gendern, um sich so ein bisschen auch, Darzustellen. Also ich will das null verallgemeinern, es gibt immer die und die Menschen und es gibt immer den und den Gebrauch. Aber ich finde es irgendwie dann doch wichtiger, ähm, wenn man in der, mit einer Person ins Gespräch kommt, zu hören, wie wirklich so der Standpunkt auch dahinter ist. Und ähm, ob nicht nur dieses Gendern einfach jetzt mitbenutzt wird, weil man das gerade macht oder weil man, weil man Angst hat, dann irgendwie nicht beim Trend mitzuziehen oder so. Aber ich finde, man merkt es auch ganz schnell, ob, man das, ob das authentisch von einer Person irgendwie verwendet wird oder ähm, ob das einfach irgendwie dieses Medien-Hype-Ding ähm, ist,
3: was dann da quasi greift. Ja, voll, voll. Und ich finde es auch schade, dass das gerade, das sind ja die zwei perfekten Beispiele, die Frauenquote und die Gender-Debatte oder das Gendersternchen die wahnsinnig polarisieren, und wo ich das Gefühl habe, da ist eine Debatte oft nicht mehr möglich, weil jeder seinen Standpunkt so gefunden hat und das so unvereinbar findet mit dem anderen, dass sich oft gar nicht mehr zugehört wird. Und das ist eigentlich total schade, weil das sind Debatten, die eigentlich total konstruktiv sein könnten und die, wie du sagst, eigentlich ein Instrument sind, um gegen diese Ungerechtigkeiten anzugehen, ob jetzt auf sprachliche Weise oder wirklich de facto in Unternehmen. Und ich finde total schade, dass es oft nicht mehr möglich ist, darüber zu sprechen und beide Standpunkte zu verstehen, sowohl als Mensch oder als Person, die gendert, die Person zu verstehen, zum Beispiel meine Eltern, die nicht gendern und die sich dem auch ganz klar verwehren und dass da kein Dialog mehr stattfindet, sondern dass einfach nur noch ja die Fronten so gefühlt so verhärtet sind, dass da dass das es nur noch in Streit ausartet und alle noch fester bei ihrer eigenen Meinung sind und man überhaupt nicht mehr aufeinander zugehen kann. Was ich total schade finde, weil ich glaube, das sind beides zwei Dinge, die die Welt nicht verändern werden, die nur ein Instrument dafür sein könnten. Aber wenn wir uns da schon so krass streiten und sich da schon ja, eben so Fronten auftun, dann könnte das, glaube ich, auch in vielen anderen Bereichen ein wahnsinniges Problem werden.
6: Du hast jetzt schon viel drüber gesprochen, eben über dieses, ähm, was für dich so Feminismus ist und darum ging es jetzt eigentlich die ganze Zeit und inwiefern du da das so einsortierst und was sich ändern muss. Aber wie kamst du da eigentlich drauf oder wie hast du dich da ähm, drauf spezialisiert, eigentlich ähm, als,
3: also drüber zu schreiben? Super schwierige Frage. Ich habe sie mir letztens auch selber gestellt, in welchem Moment es eigentlich angefangen hat, dass ich so viele Dinge hinterfragt habe und auch angefangen habe, mich selber als Feministin zu definieren. Ja, und dieses, ähm, dieses Selbstbild zu entwickeln, super schwierig. Also ich kann es dir wirklich nicht mehr genau an einem Moment oder an einem ausschlaggebenden Ereignis festmachen. Ich glaube, die Arbeit hat mich da wahnsinnig geprägt, weil ich vor, wie gesagt, vor ungefähr zweieinhalb Jahren und da war es wirklich ausschlaggebend, dass online damals noch eigenständige Online-Magazin Z vom Zeit Verlag, mittlerweile ein Ressort bei Zeit Online, die sich ganz klar auf marginalisierte Gruppen spezialisieren und die eben schon seit, ich glaube, mittlerweile sechs Jahren, also seit es sie gibt, gendern. Und da habe ich wahnsinnig viel gelernt und da habe ich ein wahnsinnig, durch meine Arbeit ein wahnsinniges Verständnis für entwickelt, und was, glaube ich, auch reinspielt, ist, dass ich selber homosexuell bin und ähm, das hat mich, glaube ich, dazu gezwungen, bestimmte Dinge zu hinterfragen und viele heteronormative Bilder funktionieren schon vorne, von vornherein nicht für mich und ich musste mir da irgendwie meine eigene Position und mein eigenes Weltbild schaffen und ich glaube, das hat mir auch nochmal den Blick dafür geschärft, ähm, auch ganz andere Formen der Diskriminierung wahrzunehmen und zu sehen also ich glaube, das sind so die zwei Punkte, die in den letzten Jahren da wirklich wirklich einen Einfluss gehabt haben. Aber wie gesagt, so ganz, ganz klar äh, erklären kann ich das leider auch nicht. Das war irgendwie so ein Prozess. Irgendwann ist das einfach passiert.
6: Ja, voll cool. Also eigentlich lohnt es ja dann auch für dich selber, darüber so zu schreiben, weil du dann selber auch so ein bisschen so dich so sortieren kannst und da vielleicht auch so ein bisschen die Bestätigung bekommst oder so das Gefühl hast, dass es mal so ein bisschen vielleicht so aufs Blatt bringen hilft ja manchmal, ähm, wenn man das dann so ausformuliert und dass du dich dann da auch mehr mit auseinandersetzt. Finde ich voll cool. <lacht> ähm, und bist du dann auch der Meinung, das war so unser nächster Punkt, äh, mehr Aufklärungsarbeit an der Schule, also darüber ähm, mehr auch auf diesen Aktualitätsbezug äh, Aktualitätsbezug einzugehen. Also sollte diese Aufklärungsarbeit eben auch an den Schulen stattfinden, ähm, damit sich eben Kinder damit schon früher auseinandersetzen oder Jugendliche.
3: Ganz klar, ganz klar. Ihr habt es eben im Vorgespräch schon gesagt, dass ähm, ihr diese Themen jetzt in eurer AG besprecht, weil ihr in der Schule kaum Raum dafür habt und weil ihr das nur in, welches Fach, Fach war es noch gleich? Ich bin nicht in Bayern zur Schule gegangen. Sozialkunde. Sozialkunde. Aber eigentlich sind das ja Themen, die nicht nur in sozialkunde einen Platz haben sollten, die man auch in Deutsch besprechen kann, die man auch in Geschichte super gut besprechen kann, die man in, im Englischunterricht super gut besprechen kann und wahrscheinlich in ungefähr allen Schulfächern. Und erstens finde ich, im Unterricht müsste das viel mehr Raum haben, wenn wir da mal wieder auf das Thema Rassismus blicken. Die AG Schule ohne Rassismus, ich zum Beispiel musste mir alles, was ich heute über Rassismus weiß, selbst aneignen. Ich habe in der Schule praktisch nichts dazu gelernt, vor allem was auch die deutsche Kolonialgeschichte angeht. Die wurde immer so als, ja ja gut, das war mal ein paar Jahre und irgendwie ein paar Länder, aber auch, kein, auch nicht so groß und eben nicht lang. Deswegen müssen wir da jetzt auch nicht weiter drüber reden. Doch müssen wir eigentlich. Und äh, das sind Themen, die müssen unbedingt, ich weiß nicht, wie es heute ist, es ist schon ein bisschen her, dass ich mein Abitur gemacht habe, die unbedingt viel mehr Platz auf dem Lehrplan finden müssten und auch eben in eigentlich allen Schulfächern, jetzt nicht nur mit Blick auf Rassismus, sondern alle möglichen Diskriminierungsformen. Und da kann ich jetzt auch wieder aus meiner persönlichen Geschichte heraus sagen, mir hat es früher völlig an der Schule gefehlt, dass auch andere Lebensrealitäten sichtbar gemacht werden. Und Sichtbarkeit ist so so wahnsinnig wichtig. Also ich weiß, wir, wir hatten in, im Kollegium der LehrerInnen hatten wir schon queere, homosexuelle Lehrkräfte. Aber ich meine, ihr wisst es wahrscheinlich selber, als Schülerin kann man sich jetzt nicht nur bis zu einem gewissen Grad mit den Lehrern oder LehrerInnen ähm, identifizieren. Es gab bei uns in der Schülerschaft nicht einen einzigen geouteten Menschen, und im Unterricht war das nie ein Thema, dass es auch Menschen gibt, die nicht in heterosexuellen Beziehungen leben. Und ich weiß, dass wir einmal in der Schule einen Ausflug gemacht haben zu, einem, zu einer Beratungsstelle in Köln. Ich bin im Kölner Umkreis zur Schule gegangen. An sich total cool, aber ich weiß, dass mir das damals, habe ich das total mit mir selber ausgefochten, weil ich es eigentlich schon wusste, aber mich noch, also noch überhaupt nicht so weit war, mich irgendwie zu outen. Und für mich war das die Hölle, weil das irgendwie noch mal viel klarer gemacht hat, dass wir jetzt aus diesem Schulkontext rausgehen müssen, eine Exkursion machen müssen, um das irgendwie mal zu besprechen und zu sagen, hier, hier gibt es eine Beratungsstelle, da setzen die sich für solche Menschen ein, was es irgendwie noch weniger selbstverständlich macht, obwohl das eine gute Aktion ist und ich nicht sagen will, dass Schulen sowas nicht machen sollten. Aber es sollte eben nicht nur diese eine Aktion im ganzen Schulleben sein, sondern viel selbstverständlicher jeden Tag ist vielleicht zu viel verlangt, aber immer und immer wieder ganz normal Teil des Schullebens sein. Und eben nicht diese eine Explosion, die man mal macht, weil es eigentlich so normal dann auch nicht ist. Und das, also ich kann das jetzt aus der persönlichen Erfahrung eben mit Blick auf LGBTQIA sagen, aber das ist ja bei allen anderen Themen eigentlich genauso. Sollte viel, 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 viel präsenter auf dem Schulhof sein und eben nicht dieses eine Randthema, über das man dann mal redet, weil es irgendwie ja auch wichtig ist.
1: Ja, das wäre eigentlich auch genau unsere nächste Frage gewesen, also mit dem richtigen Umgang mit Feminismus. Also denkst du dann auch, dass irgendwie Präsenz und drüber reden und einfach der Austausch miteinander da ein richtiger Umgang, eine richtige Lösung ist, es einander näher zu bringen, oder?
3: Voll, voll, weil ich glaube, das Aller, Allerwichtigste, wir wollen alle gesehen werden als Menschen und wir wollen von anderen so gesehen werden oder ungefähr so gesehen werden, wie wir uns selbst sehen. Und das heißt, man muss diese Themen in die Schule bringen und man muss auch ganz klar, weil das eben, wir sprechen ja hier von struktureller Diskriminierung, das heißt, das ist so tief in unseren gesellschaftlichen Strukturen drin. Es ist jetzt nicht nur das eine Individuum, was sich rassistisch verhält oder was sich sexistisch verhält, sondern es ist eben so viel tiefer in der Gesellschaft. Und das kriegen wir ja nur raus, wenn wir es auch in allen Bereichen der Gesellschaft ständig thematisieren. Und Bildung ist da einfach so, so wichtig, weil es ja die Menschen von morgen, wie es immer so schön heißt, aufklären kann, und feinfühliger machen kann und ja, im Grunde genommen, so jetzt finde ich kein richtiges Schlusswort dafür, aber <lacht> definitiv, wir müssen mehr darüber reden.
6: Ja, das sollte dann vielleicht unser nächstes Projekt sein mit der äh, AG, dass wir das da an die Schulleitung tragen, dass wir das Thema auch mehr oder die Thematik eigentlich äh, in den Unterricht äh, mit einfließen lassen.
3: Ja, voll. Also, also aus meiner Sicht finde ich das wirklich, ich weiß, wie gesagt, ich kann aus meiner Schulzeit erzählen, die jetzt schon, ich habe 2014 Abi gemacht und da hatte ich auch kein richtiges Bewusstsein dafür, weil es irgendwie auch, also klar hat man mal drüber gesprochen, klar war Rassismus mal ein Thema, klar hat man mal über die Benachteiligung der Frau gesprochen und über homosexuelle und bisexuelle und transsexuelle Menschen, transsexuell sagt man <lacht> Aber ähm, Transgender. Aber ja, irgendwie finde ich, fehlt das noch viel zu sehr, dass es einfach genauso wie es ja auch für Menschen, die betroffen sind, jeden Tag eine Rolle in ihrem Leben spielt, sollte es auch eigentlich in unser aller Leben jeden Tag irgendwie eine Rolle spielen und wir sollten drüber sprechen.
4: Siehst du dann dort die Schulen in der Verantwortung, wenn, wenn von den Kultusministerien oder von der Regierung da nicht im Lehrplan konkret darauf eingegangen wird, siehst du dann die Schulen in der Verantwortung, das selber zu tun, selber zu beschließen, wir behandeln die Themen häufiger oder mehr und intensiver?
3: Wünschenswert wäre es ja, dass es einfach im Lehrplan drin ist und damit nicht mehr jeder einzelnen Schule obliegt, sich auszusuchen, ob sie Schule ohne Rassismus werden möchte. Und ob sie das irgendwie in ihrem ähm, Schulleben, Schulalltag unterbringen möchte. Aber klar, ich meine, die Freiheit haben ja Schulen schon. Es gibt den Lehrplan, aber auch die einzelnen Lehrkräfte haben ja schon eine gewisse Freiheit, ihre Unterrichtsstunden so zu gestalten, wie sie das möchten und Themen einzubringen. Und es wäre wünschenswert, dass die dann hingehen, nach dem Kultusministerium, die nächste Ebene Schule, die sagt, okay, wenn das nicht vorgegeben ist, dann wollen wir da trotzdem was machen. Und wenn die Schule es nicht vorgibt in der nächsten Ebene, die Lehrkräfte... Aber ähm, ja, wäre <lacht> schön.
2: <lacht> okay, ähm, dann gibt es jetzt nochmal die Chance auf ein Schlusswort. Ähm, und zwar, <lacht> wenn wir gerade bei ähm, Schule sind, also gerade unsere Schule, wir sind jetzt ähm, nur Mädchen. Ähm, und auch wenn es dann um Feminismus und um all diese Themen gibt, für die man sich sensibilisieren kann, ähm, du machst das alles irgendwie super selbstbewusst und machst es auch in deinem Job und hast irgendwie so deinen Weg dahin echt scheinbar gefunden, aber hast du denn an jetzt uns junge, äh, moderne Frauen oder vielleicht auch einfach junge Menschen ähm, einen Tipp, wie wir das umsetzen können oder wie wir auch an so einen Punkt kommen können?
3: Ja, ich wollte gerade sagen, nicht nur die Frauen, nicht nur die Frauen. <lacht> Also ich habe es ja eben schon gesagt, das ist echt ein Lernprozess, in dem ich auch selber noch stecke. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, was mir auch am Anfang wahnsinnig geholfen hat, ist erstmal die eigene Position in diesem Diskurs zu finden. Erstmal zu verstehen, wo stehe ich selber da? Welche Privilegien habe ich auch, die andere Menschen nicht haben? Oder in welcher Form bin ich von Diskriminierung betroffen? Einfach sich da selber mal irgendwie in dieser ganzen Debatte zu positionieren, ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Lesen. lesen, 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 lesen und sich äh, selber die Informationen holen, die man anderswo in der Schule vielleicht nicht unbedingt bekommt. Weil es einem dann auch von da aus, wenn man seine eigene Position mal gefunden hat und eben weiß, ich definiere mich vielleicht als Feministin, dann die Argumente an die Hand zu bekommen, das auch nach draußen zu tragen, weil es ist wahnsinnig frustrierend, wenn du das in deinem Kopf so siehst und dann bist du in der Diskussion und kannst das aber niemandem, der der oder die nicht an dem Punkt ist, nicht klar machen, weil du keine Worte dafür hast. Also das ist wahnsinnig wichtig, sich da einfach selber erstmal was anzulesen. Und dann, ja, brauchst du ein gewisses Selbstbewusstsein, glaube ich, dass man dann nicht beim ersten Gegenargument sofort wieder umfällt, sofort in Selbstzweifel fällt, ob das jetzt alles so richtig war, was man sich da überlegt hat. Soll nicht heißen, dass man keine Kritik annimmt, aber ähm, ich glaube, man, man sollte schon... Ähm, ja, ein gewisses Selbstbewusstsein da mitbringen. Aber das ist auch leichter gesagt als getan. Das ist irgendwie ein guter Tipp. Sei mal ein bisschen selbstbewusster.
2: Aber jetzt zum Beispiel so ein Gespräch wie heute hilft mir schon voll, weil ich irgendwie Sachen, die ich vielleicht auch mir gerade erst so frisch angelesen habe, auch irgendwie von anderen Menschen höre. Und es ähm, sind dann schon auch ähnliche Standpunkte jetzt. Ich habe gerade Glück, aber... Ich finde, sowas hilft auch total, irgendwie an diesem Punkt vielleicht zu bleiben, an dem man gerade ist und zu sagen, das ist irgendwie die richtige Richtung. Weil es ja immer irgendwie auch die Momente gibt, wo man zweifelt und wo es anstrengend wird. Aber wenn man weiß, wo man sich auch irgendwie ein bisschen diese Kraft tanken kann, dann ist es, glaube ich, auch ganz cool, ähm, sich so immer weiter auch mit Menschen zu unterhalten, wo man, wo man vielleicht schon weiß, dass es irgendwie dass es läuft.
3: Das ist ein guter Tipp, das hätte ich jetzt auch gesagt. Das hilft, Selbstbewusstsein aufzubauen, wenn man sich auch Räume sucht, so wie ihr das euch mit dieser AG eigentlich aufgebaut habt, Diskussionsräume, wo es eben Menschen gibt, die auch irgendwie auf derselben Reise sind, wie man selbst, an welchem Punkt jetzt auch immer, vielleicht weiter vorne, vielleicht weiter hinten, aber dass man zumindest schon mal so ein bisschen Common Base hat und nicht gegen alles anreden muss, sondern da auch viel Bestätigung draus tanken kann, das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, sich dann auch diese Räume zu suchen und andere Menschen zu suchen, die, die auch auf das gleiche Boot aufgesprungen sind. Nicht nur, weil man sollte auch offen sein für die Diskussion mit anderen Menschen, aber ich glaube, um selbst das, dieses Selbstbewusstsein und Selbstverständnis zu entwickeln, ist es wahnsinnig wertvoll. Wir halten einfach Gespräche als ähm, Number One-Tipp fest mit ähm, wem auch immer. <lacht> ja, voll. Und wie gesagt, also ich bin da wirklich auch mit jedem Buch, das ich lese, mit jedem Gespräch, das ich führe, mit jedem Artikel, an dem ich arbeite, lerne ich da auch noch so wahnsinnig viel So Hättet ihr mich zu einem, in einem, vor einem halben Jahr gefragt zu all diesen Dingen, hätte ich euch wahrscheinlich noch was ganz anderes erzählt. Und das finde ich irgendwie auch total cool und spannend zu wissen. Ich bleibe da nicht stehen, ich entwickle mich selbst noch weiter. Für mich ist es auch nichts Schlechtes, seine Meinung zu ändern, sondern ich nehme das alles mit. Und freue mich, dass ich wahrscheinlich in einem halben Jahr noch mal viel weiter bin. <lacht> ja, cool. Dann, ähm, glaube ich, sind wir am Ende
2: unseres Gesprächs. Oder? Cool.
1: <lacht> okay, ja, dann danke für die ganzen interessanten Antworten und Anregungen. Wir haben uns total gefreut, dass wir mit dir reden durften und hoffen, dass wir weiterhin so viele tolle, interessante, wichtige Gespräche führen können. Dankeschön.
3: Ja, danke auch an euch. Es hat mir auch sehr viel Freude bereitet.
1: Gerne.